0: Willkommen, willkommen zu den alljährlichen Hungerspielen für Distrikt Hamburg, der Tribut Barry vom Podcast BioTram.
1: Happy Hunger Games, bitches! Und jetzt ein Intro.
2: Auf Gay Claire. Mit Basti, dem Gourmet,
3: Michael dem Professor Dr. Doktor
1: und Steffen dem Kinky Pedia. Und willkommen zurück zum Podcast und heute mit dem Thema Body Shaming. und wir haben auch einen Gast dabei und dieses Mal haben wir den Gast Barry vom Podcast Hollywood Ramp am Start und der Barry, ich glaube, der kennen die meisten schon, ist quasi ein bekannter Podcaster, DJ, Eventmanager, Blogger und YouTuber in Deutschland, bekannt in der LGBTIQ plus XYZ Szene. <lacht>
3: Hallo Barry.
0: Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
3: Schön, dass die Sonne jetzt auch gerade, wir sehen ihn ja, die Sonne kommt gerade so richtig schön raus bei ihm. Das ist so, ne, ja, wir und starten und die Sonne kommt. Trotz
0: Schnee und Minusgrade, ist das nicht ja,
3: schön? Das ist halt Kuschelwetter so ein bisschen, sag ich immer.
0: Voll, dann, voll. Was, die, was Sind
3: ist das alle eigentlich schön warm?
2: unser Thema heute so wichtig? Ja, das Thema ist Body Shaming und ich habe mal wieder äh, Definition in meinen Worten abgewandelt, dass man es versteht. Also wenn ich es verstehe, <lacht> versteht es bestimmt auch wieder jeder andere. <lacht> Und äh, Bodyshaming bezeichnet man Form der Diskriminierung, Beleidigung, Mobbing und oder Demütigung von Menschen aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes im Hinblick auf ein vorgegebenes Schönheitsideal. Und diese Ideale können durch stereotypische Darstellungen in Medien, Social Media und Werbung verstärkt werden.
3: Also es ist ja schon und? letzten Endes, ja, Bodyshaming, irgendwie kennt das jeder, glaube ich, ne, irgendwie. es hat jeder irgendwie, glaube ich, in seinem Leben schon mal Erfahrungen damit gemacht. Entweder, weil man mit irgendjemandem Nettes geschrieben hat in auf irgendwelchen Dating-Plattformen oder sowas, wurde dann gesagt, nee, du bist mir zu alt oder nee, du bist mir zu dünn, zu dick, zu blond, zu keine Ahnung. Die Frage ist aber natürlich, wo beginnt dann eigentlich das Shaming? Das hatten wir schon in der letzten Folge mit, äh, auch mit Michael Overdeck hatten wir das Thema. Wo ist das Shaming und wo ist es einfach nur eine klare Äußerung dessen, was man macht, ne? Wo beginnt Shaming? Wo beginnt für dich so aus deiner Erfahrung ein Shaming, was Körpereigenschaften angeht? Hast du da irgendwie für dich so eine Definition? Hast du da Erfahrung gemacht oder wie empfindest du das?
0: Also ich finde es schwierig, weil ich selber bin da eigentlich relativ offen. Also für mich persönlich ist nicht immer gleich alles Shaming. Also ich äh, ertrage viel, weil ich aber auch das mit, äh, also auch vielleicht viel Humor habe und das auch mit Humor nehmen kann. Aber ich glaube in der Gesellschaft, also mittlerweile kann wirklich alles Shaming sein. Also letztens habe ich auch mit einem Freund drüber geredet und wir haben uns totgelacht, weil wir meinten, okay, wenn du jetzt irgendwo ähm, nur noch Muffins isst, dann ist das Berliner Shaming, weil du die halt links liegen lässt und so. Und so ist jetzt mittlerweile alles, was man aus Spricht, ist so ein bisschen so eine Gefahr, irgendwie, dass man ein Shaming betreibt. Aber ich glaube, in Bezug auf gerade Body-Shaming geht es halt in beide Richtungen. Ne? Das eine ist natürlich, wenn du irgendwie, sagen ich mal, dicke Leute verurteilst. Das andere ist aber auch, wenn du Leute mit Sixpacks äh, so glorifizierst. Also es geht halt in beide Richtungen. Und ich glaube, der Rahmen ist am Ende entscheidend, äh, wo und wie das stattfindet und wer das auch zu wem sagt. Ne?
3: Ja, das stimmt, glaube ich. Und ich glaube auch, man sagt ja nicht umsonst immer, der Ton macht die Musik, ne? Ja. Man kann ja wirklich jemanden, jemand kann ja für einen nicht der passende Typ sein. Wenn man sagt, hey, bist halt nicht mein Typ, aber bist vielleicht trotzdem ein netter Kerl, ist das, glaube ich, okay. Dann hat das auch nichts mit Shaming zu tun, aber ähm, am Ende kommt es halt wirklich, glaube ich, auf den Ton an. Ähm, Basti, es der gibt Ton ja verschiedene... die Musik. Ja, das ist wirklich so. Also, das macht wirklich ganz, ganz viel aus, ne, wie man auch miteinander umgeht. Basti, was für Folgen gibt es denn eigentlich beim Body-Shaming?
2: Vielleicht erstmal die Form machen und dann die Folgen. Das können wir auch ist machen. Das ist vielleicht ein bisschen logischer, oder? Der erste Form von Bodyshaming Und zwar äh, ist Seisisman. Ist das so richtig? Seisisman? Ja. Ich glaube, die Leute wissen, Aber, was du äh, Also das heißt, das ist eine Unterform von Body Shaming mit Diskriminierung aufgrund des Körpergewichts und des Körperbaus. Da gibt es dann nochmal die Unterform des Fettshaming bei Übergewicht und bei wenig Trainierten mit niedrigem Körpergewicht und schmalem Körperbau gibt es also die deutschen äh, Schimpfwörter Lauch und Spargeltarzahnen. Da gibt es ja noch einen ja. Punkt.
3: Mehr, noch mehr Dinge. Gibt es das Hatism? Ich weiß nicht, dass Steffen mich gerade wieder ärgern wird. Da gibt es ja die Diskriminierung aufgrund der Körpergröße, wenn man nicht ganz so äh, körperlang ist oder eben auch manche, die besonders äh, lang sind vom Körper her. Ähm, da gibt es natürlich auch oftmals Diskriminierung. Kann ich auch selber sagen, weil ich in meiner Jugend sehr groß war. Da kenne ich das auch so ein bisschen. Da Gibt es ja noch welche Form, sie?
2: Logismen, also Shaming aufgrund von Körpermerkmalen, also äh, zum Beispiel die Nase, also dieses typische zu große Nase, Segelohren, Brillenträger, äh, Behaarung, also entweder zu wenig Behaarung, Glatze, Halbglatze oder halt eine massive Behaarung, noch viele andere.
3: Und dann gibt es ja eine Form, die kennen wir nicht nur aus der Community, sondern prinzipiell und zwar ist das ja die, sagen auch gerne ähm, Ableism oder Handicapism. Und zwar sind das die klassischen Diskriminierungen aufgrund von äh, körperlichen Beeinträchtigungen. Mag das eine Gehbehinderung sein, weil man zum Beispiel nach einem Unfall eine Amputation hat oder nach einer Krankheit Hörbehinderungen, die ja gar wesentlich häufiger sind als man denkt oder auch irgendwelche Fehlbildungen im, im Gesichtsbereich wie bei einer Mundkiefer gaumenspalte und Ähnliches. Also das ist halt eher eine Variante, die man nicht nur in der Community, sehr häufig trifft, sondern ja prinzipiell in der Gesellschaft, was halt ähm, leider noch sehr verbreitet ist.
0: Barry, wie groß bist du? Ich bin 1,86.
3: Also auch relativ groß. Äh, da sind wir fast äh, gleich groß. Hast du schon mal persönlich Erfahrungen gemacht mit Leuten, die dich aufgrund irgendwelcher Eigenschaften, du hast ja relativ viel Haare im Gesicht quasi. Gab es schon Leute, die dich aufgrund irgendwelcher Eigenschaften, die du halt als Mensch mit sich bringst, die halt äußerlich äh, sichtbar sind, ähm, schon mal Diskriminierung erfahren müssen?
0: Äh, ja, auf jeden Fall in der Jugend. Also es war auch ganz großes Thema bei mir im Podcast und auf dem Blog. Also ich wurde als Jugendlicher halt massiv gemobbt, weil ich ähm, mit der Pubertät, ich sag mal so mit 11 zwölf, extrem an Gewicht zugelegt hab, also richtig dick war und ähm, das blieb dann während der Pubertät auch so und äh, das war halt schon heftig in der Schulzeit. Also ich hatte richtige Brüste halt, ne? so wie man das kennt, habe immer versucht, das zu kaschieren und wenn da mal jemand irgendwie dagegen kam oder man kennt es ja in der Schule, es ist ja so schlimm, dass der ja Schwimmunterricht, Sportunterricht, die Lehrer verstehen das ja auch nicht, du musst dann im T-Shirt Sport machen, wenn du sagst, so oh, ich fühle mich unwohl, kann ich mit einem Pulli, nee, geht nicht und so. Also da fehlte damals komplett so auch von, von Seiten der Lehrer so ein bisschen, ne, wie man damit umgeht. Also damit habe ich auf jeden Fall ähm, krass viel Erfahrung gemacht. Und ja, du hast ja angesprochen, also ich bin ja, für die, die mich nicht sehen können, ich wäre eher so ein so dunkler, südländischer Typ, also halt vollbart und äh, bin auch, sag ich mal, relativ normal behaart, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber trotzdem war das damals, als ich irgendwie 18 war, weiß ich noch, also als wir Abi gemacht haben, war das bei mir in der Klasse so, da war so der metrosexuelle Mann halt auch voll angesagt. Also alle Männer haben sich rasiert, diese ganzen Boygroups, die halt alle glatt rasiert waren und so. Und ich wurde dafür nie fertig gemacht. Macht. aber in meinem Kopf war das auch so durch die Medien, dass ich dann irgendwann überlegt habe, oh, spare ich jetzt Geld und Laser mir jetzt die Brusthaare weg oder ne, sowas in der Art. Und heutzutage ist es genau umgekehrt, also in der Gay-Szene ist ja, Gott sei Dank, gibt es auch dafür irgendwie komplett, ne, ist ja fast schon so ein, wie sagt man denn, also wird ja fast schon idealisiert, ne, dass man, dass die einen halt auf behaarte Männer stehen, die anderen irgendwie auf kleine Boys, die nicht behaart sind, also da ist ja alles vertreten. So gesehen wurde ich da jetzt weniger gemobbt, aber ähm, trotzdem gibt es ja auch Männer, auf die man dann steht und die sagen so, nee, es überhaupt nicht mein typisch gar ja, nicht ja. auf Südländer, sondern komplett glatt oder so. Aber das krasseste war wirklich in der Schulzeit. Also es war wirklich Stick sein bezogen. Ich glaube,
3: das ist auch die häufigste Diskriminierungsform. Ich glaube auch gefühlt in der Community ist, glaube ich, ähnlich. Grundsätzlich ist, glaube ich, haben ja, nein, also die Geschmäcker sind ja sehr unterschiedlich. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der hier kein Haar hat. Aus beruflichen Gründen, wer unser Podcast gehört hat, weiß das warum. Jetzt will ähm, ich es aber wissen. <lacht> Wenn du, wenn du im Krankenhaus in der Pflege arbeitest, in einem Bereich mit sehr vielen verwirrten Menschen, äh, dann äh, fliegen manchmal Dinge auch mal irgendwo hin ins Gesicht, die du nicht im Gesicht haben möchtest. Ach, du wenn du dann einen Bart hast, nein, genau das <lacht> <Sorry, not that.
0: lacht> oder ist es für die Arbeit besser? Also dürftest du, wenn du wolltest?
3: Klar würde ich, aber ich, ich naja, ich stell mir ich stell mir vor, ich hätte so einen Bart wie du, würde sowas ins Gesicht kriegen und ich hätte, glaube ich, gefühlt mehr Probleme in, in meinem Inneren, aber ja. das ist halt so. Aber gut, äh, anderes Thema. Es gibt ja quasi so eine, in den letzten Jahren so eine Bewegung oder eigentlich, wenn ich so zurückdenke, eigentlich schon viel länger, so eine Body Positivity Bewegung, ähm, so, wo gefördert oder wo, wo der Gedanke dahinter ist, sei wie du bist, egal wie du bist und fühl dich wohl, so wie du bist und wenn du dich wohlfühlst, dann ist das gut so. Hast du da auch irgendwie Erfahrungen gemacht selber sozusagen, wo du dann, hast gab es auch mal Momente, wo du an dir, an deinen äußerlichen Merkmalen auch mal gezweifelt hast,
0: ja, also als Jugendlicher natürlich, ne, wenn du erstens bist du da nicht so selbstbewusst, wenn dann alle dich irgendwie mobben, dann denkst du auch irgendwann, okay, da, da ist was dran, ich bin zu fett, zu klein, zu groß, was auch immer. Ne. So, ähm, aber je älter ich wurde, also das ist ja auch alles eine Einstellungssache, also je selbstbewusster du wirst, umso besser kannst du ja auch damit umgehen und wir kennen ja auch alle diese kräftigeren Menschen, die sich dann ganz selbstbewusst ins Fernsehen stellen und sagen, ja für mich ist das alles cool und dann gibt es die, die komplett daran zerbrechen und gar nicht mehr aus dem Haus gehen, also ich finde, das zeigt so ein bisschen, dass auch darauf ankommt, wie individuell jeder damit umgeht. Was mir aber auch aufgefallen ist, weil du auch meintest, es gibt so eine Bewegung, ähm, zum Beispiel auf meinem Blog gibt es auch immer die Rubrik Boys und da habe ich ja irgendwie 2015 habe ich ja den Blog gestartet habe da immer irgendwelche Typen, die ich heiß finde, einfach so vorgestellt. Und das ging in den ersten Jahren richtig, richtig gut. Die Leute haben alle gesabbert und drunter geschrieben, oh <lacht> geil, geil, geil. Und irgendwann drehte sich das so ein bisschen, dass immer mehr ja. Leute geschrieben haben, so ey, die haben alle ein Sixpack, die sind alle krass trainiert. Irgendwie du gaukelst den Leuten so ein bisschen vor, dass das das Ideal ist. Und da gab es auch Riesendiskussionen, die ich auch gut fand, weil ich dann erklärt habe, so ey, ich finde, das eine schließt das andere nicht aus, aber du hast recht, man müsste es vielleicht mehr mischen. Und heutzutage muss ich sagen, die Kategorie kommt ab und zu, also die läuft immer noch gut, aber das hat sich komplett verändert. Also die Leute feiern das nicht mehr in Form von Kommentaren, sondern du siehst, die Klicks sind hoch. Also sie gucken es sich immer noch alle an, aber sie verkneifen es sich darunter zu schreiben. So, oh, geilster Typ oder ne, so heftiger Sixpack und so. Und ich habe auch so ein bisschen dann, ich fühle mich auch unter Druck gesetzt, das jetzt auch mehr zu mischen. Ne? Und auf der anderen Seite ist aber auch so eine Doppelmoral, weil wenn du da mal jemanden postest, der übergewichtig ist, merkst du, dass die Klicks deutlich runtergehen, also wirklich deutlich. Aber die Leute sind so, ne, wenn du Leute fragst, interessierst du dich für Politik, kreuzen auch alle Ja an, weil es sich einfach gut anfühlt, so ein bisschen. Ne? Das ist, glaube ich, so das Ding dahinter.
3: So fürs Gewissen quasi. Ne? Bisschen, so ein bisschen, ja.
0: ja was aber das auch ist, gut ist, ja die Leute, die betroffen sind. Ne? Das, ja, also, wenn man denen das Gefühl gibt, okay, äh, ich muss jetzt auch nicht unbedingt so aussehen. Und es ist auch schön, dass, dass dann bei den ich sage mal, Kräftigeren dann auch mal geschimmelt, so, oh cool, dass es auch mal so einen Typ äh, gibt, der hier mal irgendwie prä präsentiert wird. Aber ähm, es spricht halt auch nicht die breite Masse an. Ne?
3: Mm, das ist so. Also, letzten Endes, das, was man sich gerne anguckt, sind ja immer noch mal Dinge, die sind ja auch meistens konträr zu dem, was man letzten Endes im Alltag, im normalen Leben ja auch erlebt. Äh, Steffen Basti, habt ihr schon mal Diskriminierung aufgrund körperlicher Eigenschaften erlebt?
2: Also, eine Diskriminierung, Body-Shaming. In der Schulzeit bin ich wegen anderen Sachen diskriminiert worden, aber nicht wegen meinem Körper. Also ich war jetzt schon immer recht, meiner Jugend immer recht schlank. Ich hatte eigentlich einen guten Stoffwechsel. Ich musste mir eigentlich auch nie Gedanken machen, was und wie viel ich esse. Für mich war das dann irgendwann einfach selbstverständlich, dass ich schlank bin. Da habe ich mir eigentlich auch nie drüber Gedanken gemacht. Die Wende kam dann, wo ich dann in Leipzig gewohnt habe. Und äh, dann auch so in der Prüfungsphase, Lernphase war man viel zu Hause und hat sich halt äh, neben Lernen ein bisschen abgelenkt mit Süßigkeiten und so. Und da gab es so ein Schlüsselerlebnis. Da war ich mit einer Freundin äh, in der Galeria einkaufen. Und da habe ich irgendein T-Shirt angezogen. Und auf einmal rief die quer durch den Laden, oh süß, du hast ja einen Bauch!" Und da habe ich die, stand, stand, da war ich so kurz still, dachte mir, die will mich verarschen. Da hat die Bilder gemacht und da habe ich mir das angeguckt, da hat man wirklich so eine richtige kleine Wölbung gesehen. Und da dachte ich mir so, okay, krass, das habe ich überhaupt nicht so registriert. Also mein, mein, meine Körperwahrnehmung war irgendwie noch eine andere. Da habe ich das erstmal so richtig realisiert und dann hatte ich halt auch ein paar Kilo zugenommen. Ich hatte halt äh, so eine ganze Zeit eigentlich so ein paar Kilo mehr. Habe das aber jetzt nie so richtig realisiert. Und Shaming war eigentlich das erste Mal, wo ich dann meinen Mann kennengelernt habe. Der hat ja auch, äh, also da hat ja immer eine normale Figur. Ist ja auch so ein... Also männlicher, kerniger Typ und hat dann äh, mit Sport angefangen und hat ja dann richtig massiv Sport gemacht. Also zwei Tage Fitnessstudio und dazwischen joggen gehen und ich habe halt nicht so viel gemacht. Und er hat ja wirklich in kurzer Zeit viel abgenommen, also 10 Kilo. War dann wirklich so richtig äh, athletisch, stratisch und da hat man so richtig gemerkt, wie bei ihm so die Aufmerksamkeit so in der Community sich gesteigert hat. Auch was er mir selber erzählt hat von Leuten, die vorher von ihm nichts wissen wollten. Auf einmal halt, also in, bei den Dating-Apps, ne, so Angebote und so. Und da kamen dann oftmals Angebote Ja, du geile Sau und äh, du bist viel geiler als dein Kerl, was willst du mit dem und so, das war dann so, mir persönlich hat es keiner gesagt, aber er wurde halt so idealisiert und so hochgehoben und die dachten halt, dass sie ihm damit irgendwie Komplimente machen können, indem sie halt sagen, er ist viel geiler als ich und was er mit mir will und so. Das hat er mir halt auch erzählt, aber ich habe das nie so geäußert, aber natürlich war das für mich wie ein Schlag ins Gesicht, ne? wenn man jetzt sich mit seinem Partner oh, okay. so vergleichen lassen muss, das hat mir auch ganz schön zugesetzt, haben wir damals auch gestritten, aber er konnte ja eigentlich nichts dafür und ich hatte aber noch nicht so diesen Motivation was groß dran zu ändern. Jetzt seit kurzem oder seit, ja, kurzem machen wir ja Zusammensport. Das hat sich jetzt auch wieder zu die Waagschale gehalten. Also wir geben da jetzt auch nichts mehr drauf. Und wenn ein irgendwelche Kommentare kommen, das wird sofort irgendwie geblockt oder so. Das war so die Art Shaming, die ich halt erhalten habe über meinen Mann. Also ganz direkt, also direkt, Direkt zu mir mh. noch nie, also übergewichtig war ich ja nicht. Ich hatte halt ein Bäuchlein, waren fünf, sechs Kilo mehr, die ich mal hatte. Habe das aber auch selber gemerkt, ich hatte so ein richtig äh, verzogenes Spiegelbild. Das habe ich heute noch, muss ich zugeben. Also ich mache ja nur auch regelmäßig Sport und äh, mein Mann sagt, oh, du hast so einen schönen athletischen Körper, das sehe ich im Spiegel überhaupt nicht. Was ja die Gefahr ist, ne? gerade so bei Essstörungen oder so, ne? Anorexia mit Nervosa, Demagosucht, wie man es kennt, ja auch dieses verzerrte äh, Spiegelbild haben, dann ja immer angetrieben wird, noch mehr, noch mehr. Das habe ich ansatzweise auch. Also ich sehe mich niemals großartig athletisch oder schlank im Spiegel. Ich gucke auch nicht groß in den Spiegel, weil ich einfach weiß und merke, das ist jetzt nicht für mich so die Realität, die ich einschätzen kann. Viele können sich das ja nicht drunter vorstellen oder für die ist das ja so, wenn man eine Essstörung hat, so ein Thema, ja, wie kann man, und das sieht man doch im Spiegel. Nee, äh, ich weiß mittlerweile Gott sei Dank, dass das bei mir jetzt auch so ein bisschen verzerrt ist. Aber dass da Gefahren dahinter stecken, das kann ich äh, ganz gut nachvollziehen. Steffen,
3: wurdest du schon mal geschämt? Ja, also ich, es ist ja meiner Kindheit, ziehen, das, mein ja,
1: ist das sowas genau sowas zum Beispiel. Aber <lacht> meine Kindheit war ja eigentlich ähnlich so wie die von Barry. Also ich hab, im Kindergarten war ich total dünn und dann so, als ich in die Schule kam, ging es langsam los, dass ich immer zugenommen habe und zu und genommen habe und ich habe in der vierten Klasse habe ich schon 56 Kilo gewogen. Das ist für einen vierten relativ viel und mein Höchstgewicht waren mal 96 Kilo mit 16 ungefähr genau. Und da war ich halt auch wirklich Ziemlich viel. Ja, dafür direkt geschämt wurde ich eigentlich selten, weil ich war halt immer der Größte und dann dementsprechend auch der Kräftigste in der Klasse. Ne? Und da hat sich keiner getraut, was zu sagen, weil ich habe die dann einfach weggeschoben. Also war halt so. Ne? Aber gemerkt hat man es schon, das ist spätestens im Sportunterricht oder sowas, ne? wenn man die Stange nicht hochgekommen ist oder sowas, ne? dann gab es schon mal die Lacher oder sowas und ähm, das war dann auch schon unangenehm. ja. Und dann hatte ich auch mal meinen Sprunggelenksbruch und da habe ich dann durch die sportliche Betätigung, die man machen musste, also mit Krücken, halt 10 Kilo abgenommen und dann ging es noch weiter, bis ich dann irgendwann bei 70 war, was so mein Idealgewicht wäre eigentlich. Und dann ist es quasi auch ins andere Extrem bei mir gerutscht, dass ich quasi bis auf 60, auf 59 runtergegangen bin und da sah ich wirklich dann aus wie so ein Hungerhaken, also richtig schlimm. Und irgendwann hat sich das gelegt und dann war ich so bei 70 und habe dann also, quasi die ganzen 20er in meinem Idealgewicht verbracht, bei 70 Kilo. Und ja, und jetzt hier seit letztes Jahr im Februar, seit äh, Miss Rona unterwegs ist, habe ich halt <lacht> wieder 10 Kilo zugenommen. Aber eigentlich ist mir das richtig egal, weil erstens nehmen wahrscheinlich fast alle zu, außer die, die äh, reich genug sind, ein Homestudio zu haben. <lacht> ähm, mir ist es eigentlich so, Wurst. Also, ich kann auch mich von Spiegel stellen. Nackt. Ich erschrecke mich zwar jedes Mal, dass das nicht so aussieht wie bei Instagram, aber. Ich weiß ja, dass ich meine Bilder alle Photoshoppe bis zum Umfallen. Aber ich mache es schon deutlich weniger als früher. Also oh ich ja, lasse lass auch dran, weil man sieht es eh im Moment. Aber ich habe zumindest schon mal wieder ein bisschen angefangen mit Sport und warte, wenn die drei Meter Schnee draußen weg sind und es wieder warm wird, dann fahre ich auch wieder Fahrrad und dann hoffe ich mal, dass das zeitnah sich wieder ein bisschen einpegelt bei mir. Also aber an sich stört mich mein Gewicht jetzt nicht so. Also ich bin noch weit entfernt von dieser Marke, die ich damals hatte, ne, wo ich mich wirklich extrem dick gefühlt habe und auch so aussah. Ansonsten sind so Sachen, die Leute schämen mich nicht dafür, aber jeder hat natürlich so seine, seine persönlichen Sachen, wo man denkt, oh, das ist hässlich, das will ich nicht, das ist doof aus an mir ne? und dann denkt man wahrscheinlich, ja, die anderen finden das auch hässlich und doof, weil die, die das gar nicht sehen oder vielleicht sogar attraktiv finden. was die, weil das gerade so schön reinpasst, wir haben ja die Umfrage gemacht und da könntest du eigentlich die ersten zwei Sachen
2: schon mal vorstellen. Vielen Dank wieder an unsere mitmachenden Follower und Zuhörer und ähm, Innen, Innen Sternchen-Innen. Und unsere erste Frage war, fühlst du dich wohl in deinem Körper? Und da haben wir ja diese Skala mit Daumen hoch. Die Skala war dann zum Schluss wirklich bei äh, Daumen hoch zwei Drittel, die das für sich positiv bewertet haben, der Durchschnittswert. Und die zweite Frage war, fühlst du dich von Körperidealen unter Druck gesetzt? Und da haben 54% mit Ja gestimmt und 46% mit Nein. Und zu diesen Körperidealen, Berry hat ja vorhin schon gesagt, ne, äh, in seiner Schulzeit mit diesem äh, metrosexuellen Schönheitsideal und komplett rasiert von oben bis unten. Und das weiß ich noch, wenn ich zurückdenke, wo ich meinen Mann kennengelernt habe. Der war auch komplett rasiert. Und da haben wir uns irgendwann auch mal drüber unterhalten. Und er hat das wirklich nur gemacht, hat er mir erzählt, weil er das Gefühl hatte, es wird so erwartet. Also er hat wirklich Brust, äh, Intimbereich, alles komplett rasiert, weil ihm das so entweder vermittelt worden ist oder er dachte, er muss das so machen, weil er ansonsten überhaupt gar keine Chance hat. Er hatte mal äh, ein Date, hat er mir mal erzählt wo sie sich getroffen haben, wo das eigentlich auch gepasst hat und dann sollte es halt auch äh, zum Sex kommen und da haben sie sich ausgezogen und da hat der andere den dann halt rausgeschmissen, weil er halt Brusthaare hatte. Das findet er eklig, das äh, mag er nicht und da durfte er sich wieder anziehen und abtraben. Und das war so ein, ein Ereignis, was ihn halt so geprägt hat und seitdem hatte er sich komplett von oben bis unten rasiert. Also sieht man halt mal, wenn man denkt, äh, man muss sich da jetzt irgendwie anpassen und äh, jetzt irgendwelche Schönheitsidealen hinterher spurteln um halt äh, nicht einen Anschluss zu verlieren, finde ich schon recht kritisch. Und wenn man da jetzt vielleicht nicht so eine ausgeprägte Persönlichkeit hat, ne, Selbstwertgefühl, kommen ja dann noch zu den Folgen von Bodyshaming, dann kann das schon ganz schön ins Negative rutschen und einen selber nicht gerade gut tun. Aber kennt ihr das noch so, das war ja so vor zehn Jahren noch,
1: ne, diese stundenlangen Bad-Sessions mit Rasierer und Enthaarungscreme und... <lacht> Überall. Von, ich habe ja nur wirklich nicht so viel Brusthaar, ich brauche da nicht so lange, aber dann da rasieren und da rasieren und da rasieren und arschfrei und unten am besten auch ganz glatt und die Eier auch nicht vergessen und dann natürlich hat man damals auch noch das Gesicht immer jeden Tag oder jeden zweiten Tag schön rasiert. Willkommen
3: 2000 dann.
1: Ja, und das ist aber jetzt so schön, dass man das halt nicht mehr so machen muss. Ich meine, so ein Vollband ist natürlich fast noch mehr Flieger,
2: als sich einmal mal das Gesicht zu so rasieren. Aber, aber schon krass, weil du sagst, das ist gut, dass man es jetzt nicht mehr machen muss. Ne? Du hast halt gemacht, weil du dachtest, du musst es machen. Weiß ja. So ja gut, vorgegeben. damals fand ich es halt auch
1: attraktiver. Also wie gesagt, ob ich mich jetzt so brustrasiere rasiere oder nicht, das macht jetzt bei mir nicht so wahnsinnig viel Unterschied. Ne? Aber mein Mann war ja quasi auch glatt wie eine Schnecke ja, wie und ich habe ihm dann quasi mal gesagt, hier, das brauchst du nicht machen und lass dir ja doch mal einen Bart wachsen, das sieht bestimmt schön aus. Und wenn ich jetzt sage, äh,
3: rasiert deinen Bart doch mal ab, nee, nee, gibt's nicht, mache ich nicht, vergiss es. <lacht> ja, so ändern sich aber auch die persönlichen haltungen Barry, ja. hast du schon immer Bart?
0: Äh, relativ spät, also man hat ja auch immer dieses Vorurteil, ne, nur weil man Vollbart hat, ging das schon mit äh, acht Jahren los. Also bei mir relativ spät, ich glaube so mit 16, 17, bis dann wirklich voll war das, war, ich weiß, dass ich als ich Abi hatte, hatte ich noch irgendwo so noch kahle Stellen, die noch nicht zusammengewachsen sind. Aber ähm, ich muss auch dazu sagen, ähm, was auch Steffen eben meinte, unser Glück ist ja, dass auch der schwule Mann eigentlich der erste war, der wieder diesen Gegentrend gemacht hat. Also ich fand, während die Heteros, auch gerade die Fußballer noch alle waren hier so Gillette und dann angesetzt von hier ja, ja, ein bisschen. Ja, ja. <lacht>
3: kenne die Werbung noch, ja.
0: Ja, war bei uns halt schon so, ja, nee, also irgendwie äh, kann der Mann auch behaart sein und ich finde, das kommt in der Werbung jetzt auch, aber ich finde es so krass, wie man halt den Geschmack von anderen Leuten so heftig auf sich selber überträgt, dass ja. man dann auch meint, man muss so sein, ne? Also Basti, auch so wie du meintest, man könnte ja auch einfach sagen, du, das passt heute nicht, ähm, geh mal bitte nach Hause, aber dass man dann auch noch sagt, so, ja, nee, du bist mir zu behaart geh mal bitte und dann dein Freund auch denkt so, oh, jetzt muss alles ab, weil ich sonst nee. gar keine Chance mehr auf dem Markt habe. Das finde ich immer so krass, man macht so das Problem der anderen eigentlich voll zu seinem eigenen zum eigenen Problem und äh, leidet da auch so drunter.
3: Und ich glaube, das ist ja auch wenn man das Ergebnis der Frage, ob man sich selber unter Druck äh, gesetzt fühlt durch Körperideale, dass da wirklich schon eine Mehrheit äh, gesagt hat. Ja, ich meine, es gehören ja immer da zwei Facetten dazu. Einmal natürlich, was ähm, Gesellschaft letzten Endes prägt, auch an Erwartungshaltung auch irgendwo oder auch bestimmte Teile der Gesellschaft, aber natürlich auch, inwiefern man sich durchaus auch unter Druck setzen lässt. Ne? Das sind ja immer zwei Facetten. Es gibt Leute, denen ist das völlig egal, was andere sagen. Es gibt Leute, die sagen, es ist ihnen egal, aber innerlich eigentlich dann doch nicht. Und es gibt Leute, die immer Wert darauf legen, was andere sagen, wie sie einfinden. Ne? Das sind ja diese Extreme, die wir da ja durchaus haben. Wie siehst du das eigentlich? Hat sich dieses Druck setzen, hat sich das geändert die letzten Jahre, auch gerade in der Community oder ist es eigentlich immer noch so wie vor zehn Jahren.
0: Also ich beobachte das so, dass es absolut davon abhängt, was auch die Person macht und was die lebt. Also ich merke wirklich, dass Leute in meinem Umfeld, die zum Beispiel sehr krass auf Social Media unterwegs sind, auch die sind, die wirklich schon so gucken nach Botox oder, ne, also die sind da viel offener und weiter und denken auch, die müssen das machen. Während Leute, die jetzt vielleicht irgendwie in einem Beruf, der gar nichts mit Social Media zu tun hat, so gestresst sind, dass sie ja keine Zeit dafür haben, die wirken fast schon ein bisschen glücklicher, weil die sich so denken, so ja, so meine Anerkennung kriege ich im Beruf und mein Gott, dann, dann fallen mir halt jetzt die Haare aus oder dann ist halt, ne, kommen jetzt irgendwie Falten oder so. Und das ist schon erschreckend zu sehen und ich merke das auch bei mir selber, also je mehr man wirklich auf Social Media mitmischt oder auch so, Steffen, das kennst du bestimmt auch, je mehr man dann anfängt so bei Facetune und Photoshop da sich selbst auch zu verändern, umso unzufriedener wird man dann irgendwie mit dem eigenen Spiegelbild, weil wenn man dann auf Instagram guckt, denkt man so, oh, geil, letztes Jahr Sommer, wie geil sah ich da aus, aber ich vergesse dann auch, dass ich dann vielleicht mal hier und da den Weichzeichner angesetzt habe oder ne, so noch einen schönen Filter, das vergisst man. Und dann fängt man irgendwann an, sich mit einem Bild zu vergleichen, was es ja nie gab in der Form. Also, wenn ja. man sich darauf an, wie extrem man das macht. Ich bin jetzt kein Typ, der sich jetzt komplett, keine Ahnung, da so Muskeln reinretuschiert und wenn man mich in echt sieht, denkt man so, hä, so, du bist ja voll dick oder so, aber trotzdem modelliert man ja so ein bisschen rum. Also, das äh, ich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
3: So ein bisschen, ja. So ein bisschen. <lacht> ist ein bisschen mehr oder weniger. Ne? Also, das Witz <lacht> ist ja zum Beispiel, ich bin ja jemand, der bei Fotos extrem äh, auf die Gesichter schaut. Und ich finde bei Leuten, wo das auf diesen sehr, sehr schönen oder schön ist ja immer Ansichtssache, aber subjektiv einen sehr schönen Körper haben, wirken im Gesicht oftmals, finde ich, wenn man genau hinschaut, sehr unglücklich. Mhm. Das ist was, was viel nicht auffällt gleich, weil die meisten schauen da nicht unbedingt aufs Gesicht. Ich bin halt jemand, der sehr, sehr aufs Gesicht und auf die Augen schaut. Man sagt immer, die Augen sind ein Spiegel in die Seele so ein bisschen hinein. Man sieht es ganz Ganz, oft bei diesen äh, hochgepimpten äh, Bildern, dass dann im Gesicht ganz viel Unzufriedenheiten auch durchaus Traurigkeit drin ist. Und das ist das, wo ich mir so manchmal so denke, ist es wirklich das, was man will? dass man Hauptsache, man hat tolle Bilder oder sieht gut aus irgendwie, aber ist am Ende völlig unglücklich, weil man die Hälfte seiner Lebenszeit nur daran verbringt, irgendwie für andere gut auszusehen. Das ist irgendwie so meine ja, Frage
2: Barry, du postest ja auch gerne mal so Urlaubsbilder, ne? so oben ohne und äh, da ist ja die Resonanz ja immer eigentlich sehr gut. Ne? Also ich muss ja gestehen, ich bin auch einer derjenigen, die dann immer mal so eine Flamme rund, unten drunter schreibt und so, ne? <lacht> weil äh, man hat natürlich so seinen sein Typ Mann, auf dem man steht und äh, den man attraktiv findet. Wie war denn bei dir so der Prozess, bis du gesagt hast, ich bin so zufrieden, ich poste jetzt auch halt so oben ohne? Und wie gehst du da so mit Kommentaren um? Ist es so für, Se für Selbstwertgefühl, das streichelt natürlich bestimmtes Selbstwertgefühl. Gibt es da auch mal so negative? Also das sagt da zum Beispiel mal jemand, muss es immer oben ohne sein oder?
0: Ja, es gibt auf jeden Fall beides. Also bei mir war das eher so ein Protest. Also ich habe dadurch, dass ich irgendwie auch äh, so lange damit zu kämpfen hatte, also gerade auch als Jugendlicher und auch später in meiner äh, ersten Beziehung mit einem Mann, war das auch so, dass der mich halt immer so ein bisschen, sage ich mal, fertig gemacht hat oder mich so schlecht geredet hat, damit ich ihm nicht davonlaufe. Und wenn du das halt ewig machst, dann ne, bist du als Partner auch immer so, ja, okay, vielleicht kann die Figur noch ein bisschen besser und vielleicht ist das wirklich ein bisschen so. Also dann fängst du auch schon an zu zweifeln. Und als ich dann aus der Beziehung raus, war, war das dann irgendwann so, dass ich ganz schnell zu mir selber gefunden habe und dann wollte ich das auch irgendwie machen, weil ich auch hören wollte, ey, das, das, so schlimm bist du ja gar nicht. Ne? Also es ist wirklich das, was du sagst, Basti, es war so ein bisschen, also man holt sich ja schon Bestätigung, aber am Anfang war es eher so, egal, ich poste das jetzt und ich ertrage jetzt diese ganze Kritik und war dann eher verwundert, dass halt alle positiv irgendwie reagiert haben und im Nachhinein denke ich so, ja, war ja klar, was hast du denn damals gedacht, aber damals habe ich mich noch komplett anders gesehen und heute nutze ich das eher, dass ich so ein bisschen halt auch entweder so eine Themen anspreche oder dass ich so zu den Leuten sage, ich hey, steht zu euch selber. Also, man merkt ja, glaube ich, auch die Art von den Bildern. Ne? Also, ich, ich lege mich jetzt nicht irgendwie nackt, weiß ich nicht, ins, ins Bett und sage dann so, macht jetzt so eine Pose von wegen, oh, kommt alle her und lasst Sex haben, sondern ich versuche das dann schon irgendwie mit einer Message zu verbinden. Oder wenn das keine Message gibt, dann wird das Bild auch einfach plump da einfach so gepostet und dann ist gut, aber von den Reaktionen ist es halt wirklich so, wie du sagst, also es gab am Anfang ganz viele, die dann waren so, ah, das hast du ja gar nicht nötig und dann habe ich auch mal gesagt, das hat damit nichts zu tun, sondern ich möchte das auch, ich will das auch und ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich ganz viele, die das halt irgendwie feiern aus verschiedenen Aspekten, weil die dann das vielleicht irgendwie heiß finden oder eben, weil die es auch cool finden, dass man das macht und ich glaube, der Unterschied ist auch zum Beispiel, also ich bin ja auch super zufrieden mit meiner Figur und ich ne, würde jetzt auch sagen, da, da ist jetzt für mich weiter nichts bei aber es gibt ja trotzdem Leute, die dann noch sagen so, ja, ist so nach dem Motto, ohne Sixpack und, äh, und dies und das und das, das, das kann man ja nicht posten, das geht ja nicht. Oder, oh, du bist aber mutig oder so, ne? wo ich denke so, ey, also komm bitte, ne? also ne, was hast du denn für eine Wahrnehmung? Von daher, ja, es ist halt, also es gab aber am Anfang schon viele, die vielleicht auch aus Neid heraus, weil die sich das selber nicht trauen, dann gesagt haben, so, ja muss das denn jetzt sein? Und das ist ja voll armselig und so. Aber ich habe auch bei den Fotos immer darauf geachtet, dass ich mich nicht entstelle, weil bei mir kommt ja auch hinzu, die sehen mich ja jedes Wochenende irgendwo auflegen. Also ich möchte niemals an den Punkt kommen, wo man mich dann im Club sozusagen nicht erkennt. Ähm, weil ich irgendwie auf Instagram komplett anders aussehe oder mich da total schlank retuschiere und dann stehe ich da am Auflegen und habe dann irgendwie so eine Wampe oder so. Ne? Hm. Also da habe ich dann auch drauf geachtet, weil ich glaube, das ist auch oft so ein Punkt, ähm, den du auch, Michael, meintest, dass man dann, ich glaube, dann wird man unzufrieden, wenn man merkt, dass auch das echte Ich mit diesem Instagram nicht mithalten kann, ne? weil dann Leute kommen und sagen, oh, du siehst ganz anders aus oder älter oder voll fertig oder ne.
3: Ja, das ist, glaube ich, so eine Sache auch. ne? Wenn man deine Bilder auch anschaut, sieht man egal, also Geschmäcker sind ja sowieso verschieden, aber man, das hatte ich auch, wo ich das meinte, mit, wenn man sich die Gesichter genau anschaut, man sieht dir schon eine gewisse Zufriedenheit einfach auch an mit dir selbst und ich glaube, das ist das, was sozusagen das Wichtige auch, so eine gewisse Grundbotschaft ist, das Entscheidende ist, wie zufrieden bist du mit dir selber, egal was andere über dich sagen. Wenn du dich wohlfühlst, so, dann ist es perfekt, weil dann strahlt man natürlich auch so eine gewisse Lebensfreude natürlich irgendwo auch aus und einfach so eine Grundzufriedenheit und das macht dann, finde ich, wieder, wenn man dann so positiv auch wirkt, so im Umgang mit anderen Menschen, ganz alte täglichen, dann macht das jemanden auch attraktiv irgendwo. Ne? Dann ist das eine andere äh, visu visuelle Ebene, die man dann wahrnimmt. Äh, und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ähm, weil ich sage auch mal, der, ich, was nützt dir ja jemanden, der unheimlich attraktiv ist, wenn er am Ende ein Arschloch ist? Äh, dann nehme ich lieber jemanden, der ein bisschen Speck irgendwo hat, äh, dafür aber mit dem man unheimlich eine ne ganz,
2: ganz tolle Zeit verbringen kann. Das ist, glaube ich, ein bisschen die Botschaft, die bei vielen auch vermehrt rauskommt. Ne? Man muss halt demjenigen erstmal die, natürlich die Chance geben. Ne? Also der erste Eindruck ja, ist natürlich immer, das sind wir alle, also wer sagt, er achtet nicht auf Körperlichkeiten, der lügt, glaube ich. Also der erste Eindruck ist immer der körperliche. Ne? Aber wenn man halt so offen ist, jemanden die Chance gibt und jetzt nicht gleich auf diese Abwehrhaltung geht und äh, dann wirklich beleidigend wird und ähm, gerade bei Übergewicht oder so, oder wenn man eine Behinderung hat, ist das halt ja immer, wenn ich keine Argumente habe, greifen die Leute halt auf das zurück ne und beleidigen halt jemanden aufgrund des Gewichts oder aufgrund von irgendwelchen Einschränkungen. Ne? Das ist, glaube ich, auch die Angst von vielen, die da betroffen sind, sich irgendwelchen Diskussionen zu stellen, weil sie halt immer die Angst oder Erfahrung haben. Es kommt sowieso immer auf dieses Thema zurück. Das sind dann die Argumenten der anderen, den auf seine Defizite da äh, zu reduzieren. Das finde ich halt immer das Schlimme. Ich wollte halt nochmal äh, auf die Umfrage kurz zurückkommen. Ja, gerne. Und, die, und die dritte Frage war, wurdest du schon mal wegen deines Körpers oder Körperteilen beleidigt, diskriminiert? Und da haben 58% Prozent mit Ja gestimmt und äh, 42% mit Nein. Das ist schon eine ganze Menge, ne? Eigentlich würde ich mal
3: so sagen. 58 Prozent ist schon.
2: Das ist ein relevantes Thema. Das ist halt ein gesellschaftliches ja. Thema. Ist nicht nur in der Community, sondern halt in der gesamten Gesellschaft. Ich wollte gerade die zweite Seite der Umfrage kommen.
1: Die. Wir haben ja auch gefragt, was denn so diskriminiert geschenkt wurde. Und da ist ja eine ganze Menge zusammengekommen.
3: Ich finde es auf jeden Fall interessant. Wir haben ja, da gibt es ja sogar richtig, wir haben ja richtige Detailzahlen. Das ja. ist ja wunderbar gezählt, was geschenkt ja, genau. wurde. Also
1: dass der Bauch kam wohl am meisten vor, mit 25 Mal jetzt ich in dem kann Fall. Also das ist schon deutlich ähm, der größte Teil, genauso wie der Hintern und Body an sich und Brust ist auch sehr oft vorgekommen und dann, was ich halt Lustig fand, ist äh, zum Beispiel zu kleiner Schwanz. Gut, das habe ich ja bei mir auch geschrieben, aber es war ja eher ein Spaß in dem Moment.
3: Ja, hat heute hast um, die Statistik versaut.
1: Nein, es kam zweimal vor. Also, ja, einer, hat, wenn, einer, einer hat sogar <lacht> geschrieben zu großer Schwanz. Er wurde wegen seinem zu großen
2: Schwanz geschämt. Ja. Kann ich nicht nachvollziehen, aber gut, das ist. Nur ja, kann durchaus sein. Diese Kombination Bauchpeine-Po kam halt ganz oft, ne? Ja, ich glaube. Der Klassiker. Ganz oft Bart, kam Brille auch quasi auch.
1: Haarwuchs, zum Beispiel. Äh, Unten zu viel, oben zu wenig. Wobei das dann meistens auch äh, hormontechnisch bedingt ist. Micha?
3: Willst du gerade auf mich anspielen?
1: Nein, ich meinte, du bist ja einer der Fachmänner für, Medizin. Ach so, für, für die Medizin. Naja, die Testosteron oben weniger ja, unten mehr.
3: Das ist halt so. Also ähm, wir haben ja im Laufe unseres Lebens äh, mehrere Hormonveränderungen. Äh, es ist natürlich so, dass dann ab, ab 30, Mitte 30 beginnt es ja dann auch nochmal, dass wir da nochmal eine hormonelle Veränderung haben, wo auch nochmal der Testosteronspiegel sich ändert. Und dadurch ist natürlich so, dass uns äh, obenrum gerne die Haare langsam ausgehen. Äh, Berenick äh, fleißig gerade um es mal so in Bildsprache zu übersetzen äh, und am Körper natürlich mehr wird. Das das merken wir natürlich auch in der Jugend, wenn dann plötzlich die ersten Haare kommen, denke oh mein Gott, ein Haar, und dann plötzlich geht es dann los, so richtig, so extrem. Und ich glaube, das kennen die meisten von uns. Manche haben natürlich Gene, genetisch bedingt, natürlich wenig Körperbehaarung. Da denke ich gerade an meinen Mann, der irgendwie gar nichts hat. <lacht> deswegen auch. Mein Liebling ist mein liebevoller Name für ihn. Deswegen. Ähm, ansonsten ja, aber dafür kann man ja am Ende nichts. Ähm, aber es gibt sogar genau, Leute. Wie für die Nase, na, ja, Nase, Nase kann ja auch
2: Öfters. Ne, ja. da muss ich was erzählen. Das werde ich auch nicht vergessen. Das war bei unserer Hochzeitsfeier. Da waren ja beide ja mit dabei und äh, da kam eine gute Freundin von mir aus Dresden. Die kennt ihr ja auch beide. Und äh, da war, das war bei meinen Kollegen. Und das haben die mir bloß im Nachhinein erzählt. Ein paar Wochen später, weil die mir da nicht äh, Laune verderben wollten. Und zum Beispiel als die Freundin aus Dresden die kam ein bisschen später, weil ich der Busverspittung Busverspätung hatte, die kam rein und da hat einer von meinen Kollegen gesagt, oh Gott, was hatten die für eine große Nase, warum lässt die das nicht richten? Und ihr kennt die beide ja, das ist eine bildschöne Frau, die ist, ja, die oh ist, ja. die ist wunderschön und, und die ist selbstbewusst, die lebt auch ihre Sexualität und die ist so eine Liebe und als ich, ich hatte so eine Wut, wo die mir das erzählt haben weil das, und dann noch gleich dazu warum lässt die das nicht richten? Ne? Also da kriege ich jetzt gerade schon wieder schlechte Laune, wenn ich das mir äh, dran denke. Aber wie wütend das einen macht ne? und ich meine, ich habe die, die darauf angesprochen, aber äh, wenn man so denkt, wenn man auch immer nur darauf reduziert wird. Ne? Manche machen es ja natürlich zu ihrem Markenzeichen, ne? wie Mike Krüger oder so, die können da halt da, äh, das gut vermarkten, aber so im täglichen Leben, was da für Leidensdruck dahinter ist, wenn man immer nur darauf reduziert wird, auf ein körperliches Merkmal, was du ja, ja. überhaupt gar nicht beeinflussen kannst in deiner Entwicklung. Genau ne? ja, wie Füße, es kann mir auch öfters Füße, also ich muss sagen, ich finde meine Füße auch nicht attraktiv, wenn da jetzt immer diese Fußfetisch ist, das würde ich niemals, wenn ich jetzt irgendwie einen Sechstädter oder so hätte und nehmen will, mein, das will, weil ich mich da selber auch nicht wohlfühle, ich ich finde meine Füße überhaupt nicht attraktiv. Aber es ist subjektiv.
1: Hm? Du hast wirklich keine schönen Füße. Ich weiß, das ist
2: Kannst nicht mit
3: Beleidigen. Also, ich wurde wegen, der Jugend, wegen meiner Füße geschämt. Kennt ihr die Simpsons? Ja, auch. Ja, ja, ja. Also, ich war ah. ja irgendwie, irgendwie, irgendwie sind meine, Gru das liegt ja bei uns in der Familie. Irgendwie haben ja die Männer alle 46, die Frauen alle 42. Und irgendwie sind meine, in meiner Jugend so mit 12, 13, meine Füße schneller gewachsen, als was mein Körper war. Und es sah irgendwie ein bisschen komisch aus. Ich hatte irgendwie mit 13 die 45, aber war irgendwie noch ein 60 oder sowas. Und es sah halt schon ein bisschen komisch aus. Da gab es halt auch immer diesen Begriff Elbkähne. Na, bist du heute wieder mit deinen Elbkähnen unterwegs? Ja, nein. Ähm, ich habe es dann lustig genommen, weil am Ende dann irgendwann ging es dann, dann mit dem anderen Schub los. Aber ja, ähm, was für mich eine interessante Frage ist. Jeder hat ja auch so, man kann es nicht fetisch nennen, aber es gibt ja bei jedem etwas, wo er bei anderen Männern oder anderen Personen achtet, so an Äußerlichkeiten, wo er einen gewissen Wert drauf legt. Was ist das bei euch so, Barry? Was, bei, was, legst, du, was legst du beim Mann besonders Wert? Oder was sind so Körperteile, die dir auch vielleicht unbewusst als erstes nehmen, Blick fallen quasi?
0: Ich glaube, bei mir, also das, das ändert sich ja auch mit den Jahren irgendwie, aber ich glaube, das, was geblieben ist, ist so Größe. Also wenn jemand groß ist, dann äh, gucke ich da auch direkt hin, der kann auch irgendwie irgendwo an der Seite stehen. Das fällt bei mir immer auf, da gucke ich immer drauf und das ist auch das, was mir gefällt. Das ist jetzt nicht Kriterium, also ich hatte auch Typen, die kleiner waren als ich, aber generell, also ja, finde ich das schon gut, muss ich
2: sagen. Basti bei dir? Ja, ich habe da jetzt keinen festgelegten Typen, aber ähm, ich mag halt auch große Männer und äh, eher so ein bisschen kernig. Also ich will jetzt nicht schlimm, aber so Barry ist halt so schon mein Typ Mann. Also, wenn dann noch so also mit, 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 mit Bart, das mag ich halt Schleimer. sehr. Und, ja, kann ich doch. Entschuldigung, dafür mache ich ja diesen Podcast. <lacht> nee, äh, <und> wenn, <lacht> zum Beispiel auch wenn, so bei äh, Oben ohne Bild und zum Beispiel, wenn man Mann Brusthaare hat, ist bei mir schon eine halbe Miete. Also jetzt aufs Aussehen reduziert. Das mag ich halt, wenn man Mann Brusthaare hat, gepflegt und so eine definierte Brust hat, das mag ich halt schon sehr. Das ist für mich ein körperliches Kriterium, das finde ich halt attraktiv und das mag ich halt. Da habe ich ja einen perfekten Mann geheiratet, von daher bin ich auch ganz glücklich. Mhm. Steffen, worauf achtest du bei Männern?
1: Also, das kommt natürlich mal darauf an, für was. Also, ja, das war mir wenn man in, in irgendwelchen Dunkelkammern unterwegs ist, dann guckt man wahrscheinlich zu, eher auf die Beule, weil der Rest sieht man eh nicht so. Ähm, aber ich sag mal, entgegen meiner bekannten sexuellen Präferenz äh, gucke ich gerne auf den Arsch.
3: Also so ein, Was ist denn mit äh, dir los?
1: Ja, nee, aber so ein, ein schöner, großer, also ich mag große, große Booties. Ich finde es einfach, ja genau, nee, ja, aber die können ruhig, das, da stehe ich total drauf. Also weiß auch nicht warum. Das ist einfach so. Und ansonsten halt, äh, ja, das Gesicht ist auch wichtig. Bart ist ganz schön. Ich mag dunkelhaarige. Ich habe in meiner Jugend immer gedacht, ich stehe so auf blond und blauäugig. Ne? Und dann habe ich dann, nachdem meine ersten drei Freunde alle dunkelhaarig waren, habe ich dann auch mal <lacht> einen gesehen und gesagt, nee, du stehst doch auf dunkelhaarig und vielleicht sogar Bart. Ich brauche da jetzt kein Sixpack, der kann auch... Bär sein oder gar keine Haare haben, das muss so als Gesamtpaket passen. Das kann ich gar nicht so beurteilen. Ich, wenn ich jemanden sehe und ich sage, oh, ja, nice, dann hat er schon mal viel gewonnen bei mir.
3: Bei mir ist es ja komischerweise so, es gibt so drei Dinge, die, auf die ich achte. Erstens muss derjenige einigermaßen gepflegte Hände haben. Wenn er größer ist als ich, was bei 1,85 Meter nicht so oft vorkommt, weil ich kann da wahrscheinlich ein Lied von singen, ähm, dann äh, ist das schon ganz nett. Aber was mich extrem anzieht, ist, wenn jemand mit seinen Augen kommunizieren kann. Wenn jemand es schafft, sozusagen auch mal zwei Sekunden einem direkt in die Augen zu schauen. Das können nicht viele. Und wenn jemand ein total also sympathisches Lächeln hat, das sind so Dinge, weil das sind so, so die... Verbinden auch so ein bisschen die Persönlichkeit so und dann blitzt manchmal so die Persönlichkeit raus. Das ist eigentlich ganz schön. Und wenn jemand einfach nur ein total tolles Lächeln hat, dann, oh, dann kann man manchmal dahin schmelzen. Da denkt man dann so, hm, dann ist das schon shiny. Ähm, was wir haben ja noch eine Frage gestellt bei der Umfrage. Ähm, und zwar gab es da die letzte Frage, die ich persönlich auch ganz interessant fand.
2: Hast du schon mal jemanden aufgrund seines Aussehenskörpers beleidigt? Und da haben mit Ja 37 geantwortet und halt 63 mit Nein. Klingt im ersten Moment wenig, aber es ist eigentlich doch relativ viel. Ne? Also,
3: Glaub ich glaube, auch, dass das ich Dunkelziffer denke... viel höher ist. Ja, das denke ich auch. Das denke ich Weil auch.
1: Das, Was Barry vorhin gesagt hat, ist dieses, uh, oh, du traust dich ja was, aber oh, du bist ja mutig. Mhm. Wenn jemand ein Bild postet, das ist ja schon so unterschwellig, unbewusst, fast schon im Bodyshaming. Du bist ja mutig, dass du dich mit diesem Körper traust, in die Öffentlichkeit zu gehen. Das ist ja quasi schon. Das heißt, eigentlich bedeutet ja, eigentlich finde ich deinen Körper nicht so toll, dass man den öffentlich zeigen kann. Aber dass du das machst, finde ich toll. Also das ist ja schon so ein unterschwelliges
2: Body-Shaming. Aber wenn die Person Sommer das vielleicht gar nicht so sieht selber oder gar nicht so mitkriegt, aber es ist so. Auch im ja, Sommer klar. am See, ne? wenn man da, das so mitbekommt. Und da wischt man sich ja natürlich auch manchmal selbst dabei, wenn man jetzt zum Beispiel Leipzig in der Umgebung, gibt es ja auch so die ein oder anderen FKK-Abteile und so. Und wenn da halt jemand ist, der halt übergewichtig ist oder irgendwelche körperlichen Merkmale hat, erwischt man sich ja vielleicht auch selber mal dabei, wo man denkt: Ach Mensch, ist ja mutig, dass er sich, dann sich jetzt hier so traut, aber warum soll derjenige nicht baden gehen? Ne? Das ist ja gleich recht für alle. Oder, oder wenn die dann halt sagen, dann kann er sich ja wenigstens eine Badehose anziehen oder so. Und nee, warum? Ich kann ja auch mich von dem textilfreien Strand weit weglegen, wenn ich das sowas äh, nicht sehen möchte oder so. Ist halt ein freies Land, da kann ja jeder eigentlich machen, was er will, wenn er niemanden irgendwie damit wehtut und schadet. Genauso wie Klamotten, ne? die ist bauchfrei und manche tragen natürlich gerne enge Klamotten, halt, auch wenn sie halt völliger sind. Aber warum nicht?
3: Ja, das ist klar. Also ich glaube, das steckt auch, ist glaube ich ein Lernprozess auch der Gesellschaft letzten Endes, dass man Leute, also ich ich mir geht es zum Beispiel so, ich kann Leute akzeptieren, so wie sie sind, solange sie andere akzeptieren können. Ähm, wenn ich aber merke, dass sie andere, sage ich mal, immer wegen irgendwelchen banalen Körperlichkeiten, für die auch viele Menschen, für viele Dinge, die kannst du einfach nicht ändern an deinem Körper. Da kannst du, kannst die Haarfarbe, gut kann man sich färben, aber äh, warum auch? Warum sollte ich mir wegen irgendwelchen anderen Sachen die Haare färben? Aber diese immer wieder auch kritischen Blicke, die man da manchmal erfährt, ne Geht ja jetzt schon, ne? Kein Friseur hat offen, zack, da hast du mal ein bisschen längere Haare, da kommt er ja schon. Aber oh, du könntest aber auch mal wieder zum Friseur gehen. Ja, hallo, <lacht> willkommen, hat zu. Ja, das hast du ah. auch geschafft. Naja, das war dein Mann, aber bei dir ist es auch einfach. Bei da, dir auch einfach. Ein nee. Millimeter und weg ist es mit 20.000 Wirbeln am Kopf? Nein. Aber ist ja auch am Ende egal. Mir ist es relativ
2: wurscht, was die Leute über mich denken. Wenn sie nichts mit mir zu tun haben wollen, haben sie Pech. Stimmt ja nicht. Und viele können halt auch diese Folgen, die das bei den Menschen, die davon betroffen sind, auslöst, überhaupt gar nicht einschätzen. Die denken halt, oder sie, wenn sie halt, ja, es war halt nur ein Spaß oder es ist ja scherzhaft gemeint. Mag bestimmt so sein, aber wenn man das halt so oft hört und immer darauf reduziert wird und äh, glaube, ich kann das für die Leute ja wirklich auch Zeit ihres Lebens wirklich zu äh, Konflikten führen, auch mit sich selber. Ne? Und äh, wir haben hm, auch mal ein paar Mal ein paar Folgen zusammengetragen, die das halt haben kann und natürlich Selbstzweifel am eigenen Körper, an sich selbst und vielleicht auch so eine Art Selbsthass. Man will was ändern, man kann es entweder nicht, also wenn es jetzt irgendwelche Behinderungen sind oder so, oder man hat halt noch diesen Schweinehund, jetzt bei Übergewicht zum Beispiel, ist ja immer leicht gesagt, ja, dann ist doch weniger und macht doch Sport, aber halt erstmal sich zu überwinden, und dann dauert es natürlich auch, bis der Körper sich irgendwann mal drauf einstellt. Ne? Der Stoffwechsel ist ja jetzt nicht, was man von heute auf morgen einflussen kann. Das ja. natürlich auch, wenn das jetzt in den ersten Tagen da jetzt auch nichts tut, ist dann natürlich dieser Frustfaktor ganz hoch, ne, wenn man jetzt noch keine Ergebnisse so schnell sieht und ähm, das ist richtig, ja. Wenn man das immer nur sieht, dann diese Schönheit, ja, die schönen Bilder und man will das auch, aber man merkt halt, man schafft es nicht, wenn nicht jeder zu Biggest Loser oder so gehen, ne. Weitere Folgen waren zum Beispiel ein vermindertes Selbstbewusstsein, ein gestörtes Selbstbild und vermindertes Selbstwertgefühl, also zu dieser psychische Aspekt. Es kann ja auch weitere Folgen haben, ne?
3: Die daraus resultieren. Ne. Zum Beispiel das Thema selbstverletzendes Verhalten, Depression. Bis hin zu Suizid sogar durch Depressionen. Ne. Das ist also ähm, man weiß es ja gerade bei jungen Menschen ist es ja so auch in der Community, ähm, wo eben doch noch teilweise sehr, sehr krasse äh, Ideale auch immer noch bei jüngeren Menschen vorherrschen, sich dann zurück zu ihnen in eine Depression herrschen, die dann eben eben doch es immer wieder dann auch vorkommt, dass sich Leute suizidieren nur alleine, weil sie quasi immer wieder auf ihre Äußerlichkeiten reduziert werden. Mathilde, die Königin von Belgien, hat mal gesagt, Mobbing, gerade im Internet, und das ist ja, Barry, da kennst du dich ja auch sehr gut aus. Social Media hat ja auch eine, macht es ja auch einfach, sagen wir andere zu diskriminieren, weil man da eine gewisse Distanz hat. Und die hatte damals gesagt, Mobbing im Internet ist das allerletzte. Und das war eigentlich auch so ein, wo ich so denke, ja, das ist so. Also, das, die Leute sind sich dessen nicht bewusst, was sie damit auch bei manchen Menschen anrichten. Und dann ist dann irgendwann die Frage, Mensch, hast du von dem mal irgendwie mal was gelesen? Der hat schon lange nichts mehr gepostet. Und dann sollte man sich vielleicht mal fragen, warum. Das ist manchmal, glaube ich, wesentlich heftiger, als man denkt.
0: Ja, ich glaube auch, also ich, ich finde auch gerade im Internet, also ich würde sagen vor allen Dingen Facebook, ne? ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber ich finde, Facebook ist wirklich so so der Abschaum an an Kritik und wie die Leute damit umgehen und das ist immer, egal wo du hinschaust, also das, das Übelste findet immer auf Facebook statt. Also ich habe selten gesehen, dass Leute auf Instagram so sprechen oder auch auf TikTok hat sich das, finde ich, geändert, aber... Da ist echt, also ich sehe das bei allem Möglichen. Also selbst wenn ich manchmal was zum Thema Musik habe ähm, und der Sänger irgendwie einen leichten Silberblick hat, gibt es da echt diverse Typen, die drunter schreiben, so, oh, der schielt, das ist scheiße. Wo ich denke, so, also wie der guckt, hat ja nichts mit der Musik zu tun. Das hat ja, wo ist denn der Bezug? Aber das müssen sie da hinterlassen, so. Mhm. und auch die Art, wie, wie sie miteinander irgendwie reden. Also ich habe auch auf meinem Blog immer versucht, dass das relativ ähm, respektvoll bleibt. Am Anfang war es gar nicht so, weil die aber auch nicht mein Gesicht dazu hatten. Also ganz am Anfang habe ich das eher so ein bisschen als Magazin noch so gestartet. Aber dann, als sie dann wussten, irgendwie zu wem das gehört und wer dahinter steckt, seitdem ist es relativ respektvoll. Aber wenn ich da manchmal gucke, keine Ahnung, Welt.de oder ne, die ganzen großen Portale oder auch Bild und so, was die Leute da teilweise schreiben, das würden im ja. echten Leben, würde das keiner so die ins Gesicht
3: sagen. Definitiv, ja. Also wenn natürlich sich keiner trauen würde, weil sie wahrscheinlich damit rechnen müssten, dass es natürlich
2: Kontra gibt irgendwo. ne ja Und das ist im Internet ich, natürlich äh, schwierig. Äh, jetzt Du stehst ja auch im Rahmen der Öffentlichkeit und kennst ja auch viele Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Ich kenne den Namen natürlich, aber kennst du Leute, die das wirklich massiv belastet beziehungsweise sogar irgendwie krank gemacht hat, die mit diesem Druck, diesem Schönheitsideal nicht zurechtgekommen sind?
0: Also ich muss sagen, also ich kenne, ich merke schon, dass viele halt sich sehr viele Gedanken machen. Ne? Also auch gerade Leute, die so etwas Ähnliches machen wie ich, also andere Podcaster oder Blogger und so, da ist schon sehr viel, also da herrscht schon viel Druck. So, Aber auf der anderen Seite ist das auch nochmal eine andere Geschichte, weil man dann schon so eine Fanbase hat. Und ich sage mal, man hat schon die Leute, die einen so nehmen, wie man ist. Und das ist ja auch nochmal Unterstützung. Was ich aber merke, ist halt, dass, dass Leute in meinem Umfeld, die eigentlich hauptberuflich was ganz anderes machen, aber trotzdem aus Spaß bei Social Media teilnehmen dass die viel sensibler sind. Also da braucht dann ein Post mal so drei die Kommentare haben, da machen sie schon nichts mehr. Ich denke so, Gott, also, also das, äh, wieso machst du nicht weiter? Aber da sieht man mal, wenn man das nicht gewohnt ist und wenn man sich das auch nicht antrainiert, so wie jemand, wie ich, der das jetzt seit fünf, sechs Jahren macht und ne, da schon Shitstorms erlebt hat und so weiter. Wenn man das nicht kennt, dann denkt man wirklich, wenn zwei Leute schreiben, du bist hässlich, dann denkst du, die ganze Welt denkt, du bist hässlich. Ne? Und das ist halt das ge äh, Gefährliche, gerade wenn man überlegt, wie jung die Leute dann auch sind. Ne? Also jetzt überlegt irgendwie ein 14- oder 13-jähriges Mädchen, postet da vielleicht ein schönes Urlaubsbild und dann schreiben zwei Jungs, du bist fett oder hässlich. Ich kann das schon nachvollziehen, dass dann irgendwie Kinder echt äh, auch fürs Leben so ein bisschen geschädigt sind. Ne?
3: Das ist ja auch immer die Frage, also was ja ein Phänomen ist, ist ja immer wieder bei vielen, die halt, oder bei einigen die in der Öffentlichkeit stehen, dass sie immer wieder Bilder posten, wo sie besonders ideal aussehen, ne? also wo sie perfekt immer aussehen und dann irgendwann schreiben sie mal ein, oder posten sie ein Bild, wo es ihnen vielleicht mal nicht gut geht, irgendwie ein bisschen krank, wo sie aber immer noch perfekt aussehen, ne? wo ich mir sage, wenn warum bist du jetzt bis zum Geht nicht mehr geschminkt, wenn es dir eigentlich gar nicht gut geht und sie immer noch sehr gut aussehen, dann schreiben, heute ist überhaupt nicht mein Tag, heute geht es mir so schlecht. Dieses ähm, eigentlich nicht übereinanderbringen von Realität und Bild quasi, was irgendwie, oder von dem, was man geschrieben wird und was das Bild letztendlich zeigt, das ist was, was mir auch immer wieder einen begegnet. Ne? Das hast du bestimmt auch die Erfahrung gemacht, was, finde ich, ja unglaubwürdig auch irgendwo in einer gewissen Weise macht. ne Weil wir, am Ende wissen wir alles, und jeder ist irgendwie nur ein Mensch, der auch mal
2: Tage hat, wo es ihm wirklich mies geht, wo man eben auch mal nicht so perfekt aussieht. Ich glaube, das wollen die Leute gar nicht sehen. Also ich glaube, also wenn ich jetzt einen Prominenten, also... Fan bin von jemand Prominentes. Ich folge ja auch den einen oder anderen. Das will, glaube ich, wenn es einem schlecht geht, das will keiner wissen weil man damit ja dann konfrontiert wird konfrontiert wird und äh, sich damit auseinandersetzen muss. Die Leute wollen, glaube ich, irgendwie bespaßt werden und ihren eigenen Alltag, ihren eigenen Stress im Alltag vergessen und projizieren, das heißt, glaube ich, so auf prominente Personen. Was natürlich auch der Unterschied ist zwischen der Person, die in der Öffentlichkeit steht und der Privatperson. Das sind ja zwei getrennte Dinge, wenn es gut läuft. Ne? Haben wir ja auch gehört, zum Beispiel bei Michael Overdick. Ne? Also bei ihm denkt ja jeder, er ist halt sehr sexpositiv. Aber dass es in seinem Kopf nicht nur um Sex geht, äh, das verstehen halt viele nicht. Die sind halt in ihrem Horizont, wie er selber sagt hat ja so eingeschränkt und denken halt wenn sie ihnen begegnen die können ihn anfassen die können der ist dann so diese diese Grenze zu ziehen zwischen der öffentlichen ja. Person und der privaten Person und wenn die öffentliche Person, aber jetzt im privaten Moment preisgibt und sagt, ich bin jetzt erkrankt. Das war zum Beispiel bei Carter Loth, wo, wo es jetzt so richtig schlecht ging mit Corona. Die hat ja wirklich auch Angst gehabt. Man kann sie jetzt finden, wie man will. Ich finde sie so toll. Aber da hat sie auch so Reaktionen gekriegt, so, ja, wo machst du das jetzt und äh, wie siehst du aus? Er macht doch nichts. Und Aber ich glaube, die hat einfach so den, den Drang, auch in der Öffentlichkeit äh, das zu zeigen ne? und wie das ist ja auch was Menschliches, ne, da vielleicht ein bisschen Feedback zu bekommen und, und auf äh, Worte. Und das war ja auch bei manchmal ganz krass. Die sollte halt einfach wegbleiben, weil sie nicht gut aussah oder weil es ihr schlecht ging, sollte es halt nicht äh, sichtbar sein. So eine gewisse Scheinwelt statt Seinwelt, ne? Ja. Ähm, steckt auch so ein bisschen dahinter. Ich glaube
0: auch, dass das wirklich ist, wie du sagst, was es ist so Angebot und Nachfrage, ne? Also wir meckern immer alle, aber letztendlich würde ja keiner ich, also diese oben ohne Bilder, sage ich mal, oder diese super perfekten Bilder posten, wenn die nicht deutlich mehr Likes bekommen würden. Ne? Also ich meine, das äh, hast du ja auch vorhin angesprochen, also schon bei mir ist es ja auch so, sobald man irgendwie weniger anhat, kriegt man fast doppelt so viel likes und wenn man dann morgen postet so hey hier geht's irgendwie im Podcast um Missbrauch dann äh stürzen die Likes plötzlich ein und keiner hat mehr Bock, irgendwie da ne, irgendwie sich damit zu befassen und so. Und bei einigen Promis geht das ja. Also wenn die dann irgendwie sowas posten, was auch so ein bisschen mit Angst spielt. Also sagen wir mal, katalot hätte sich jetzt total fertig gepostet und gesagt, ey, ich bin tot krank ich habe Krebs. Dann spielt sie mit diesem Angstaspekt, was dann wieder viele abholt, wo sie dann bei einem Posting sagen so, ja, ich habe auch meine Oma an Krebs verloren oder ne ich hatte mal Krebs und so. Und dann wird so ein bisschen äh, irgendwie mitgefiebert, sage ich mal. Und morgen ist aber dann wieder gut. Also wenn sie jetzt sagt, mein ganzer Kanal dreht sich jetzt nur noch um diese Krebserkrankung und ich begleite das, Wären ganz viele weg vom Fenster. Aber ich glaube, genau das will man da halt nicht sehen. Also Instagram ist ja wirklich der Ort, wo jeder das ist, was er eigentlich nicht ist. So Und wenn jemand mal zeigt, wie scheiße er aussieht, dann funktioniert es nicht. Ich habe auch vor einem Monat oder vor zwei Monaten auch einfach mal aus einer... Aus einem Fotoshooting mit Freunden habe ich dann gesagt, okay, ich nehme jetzt alle Bilder, wo ich so die Augen halb auf habe und irgendwie scheiße aussehe. Bearbeitet die auch nicht und lade die mal hoch und fand es eigentlich witzig und dachte, das geht durch die Decke, weil das schon ganz viele feiern und das ist total gefloppt. Ich habe es dann im Nachhinein auch gelöscht nach zwei Tagen, weil ich gesagt ey, die verstehen das nicht. Also mir haben echt Leute geschrieben, so, oh, hast du die falschen Bilder hochgeladen? Oder ey, das? Also ich so, oh, versteht den Witz nicht, weißt du, so. Also irgendwie ist Instagram nicht der Ort dafür, habe ich das Gefühl. Also bei einem Podcast kann man das dann schon eher machen. Ne? Das, das ja. könnt ihr ja bestimmt auch bestätigen.
3: Das Witzige ist, ich habe mal geschaut äh, bei deinen Bildern, äh, weil du das ja auch gesagt hattest. Witzigerweise bei dir ist wirklich so, alle Bilder mit oben ohne haben um, teilweise doppelt so viele Likes wie halt eigentlich andere Bilder, die viel mehr Aussagekraft ja. haben, theoretisch als Botschaft. Ne? Also wie oberflächlich man auch äh, auf Social Media sozusagen betrachtet wird. Irgendwo, ne? ja, das Beziehungsweise auch wenn
2: du so ein Bild hoch und dann einen Text drunter, ich glaube viele machen sich gar nicht die Mühe und, und lesen überhaupt den Text, der da drunter steht. Das ist einfach nur in den Kommentaren eine Flamme, ein Herz und äh, weniger, die dann, was du in dem... Beitrag geschrieben hast, darauf reagieren und kommentieren. Ja, da ne? passieren ja so
0: skurrile Sachen, dass man dann zum Beispiel auch wie bei dieser Jeremy-Folge schreibt: Oh Gott, mir ist in der Kindheit was ganz Schlimmes passiert. Und dann kommen so Kommentare so geile Sau und, ne, <lacht> und ich so, hey, so. Das passt gerade gar nicht. Aber ja, ja, lesen halt. Also ich bin immer schauen, wie viele lesen, aber der Großteil ja. nicht. Und das ist halt wirklich. Also ich hätte auch nichts dagegen, irgendwie nur zugeknüpfte Bilder zu posten. Also ne, das ist sogar viel einfacher zu produzieren sozusagen, weil ne, das ist ja Alltag. Aber man, sieht, man denkt dann auch immer so, ja, okay, jetzt habe ich ganz lange kein Bild mehr gehabt, was so durch die Decke gegangen ist. Ja, dann nehme ich jetzt auch mal irgendwie ein Oben-ohne-Urlaubsbild zum Beispiel. So, eigentlich voll traurig.
2: Ist es irgendwo, ne? Was ich ja, ganz, ganz kurz ansprechen <lacht> will bei dem Folgen natürlich, äh, im Hinblick auf Schönheits-OPs, dass halt viele, äh, zum Beispiel jetzt bei Frauen mit der Körbchengröße sich da äh, jetzt anpassen wollen oder Nasen-OPs, aber halt auch so Fettabsaugungen, dass man natürlich, wenn der Leidensdruck so hoch ist, natürlich jeder das Recht hat, sich so anpassen zu lassen, in Anführungsstrichen, wenn er die Möglichkeiten hat, aber dass das halt jetzt, glaube ich, auch das letzte Mittel der Wahl sein sollte. Und wenn das dann halt wirklich aus Druck nur von außen geschieht, dass das wirklich auch ganz kritisch zu betrachten ist und... Definitiv, ja. Genauso auch wie äh, Diätpillen zum Beispiel. Ne? Du hat es ja die Folge mit äh, Barbara Fox gemacht, die dann ja auch äh, zum Beispiel auch Diätpillen genommen hat und so. Man sieht es ja auch in Medien, ne, wie das selbst bei Apothekenwerbungen, da so Diätpillen und so und, und diese Shakes da und so alles verkauft wird. Und, oder wenn man jetzt sich mal so Influencer anguckt, ne, was die da für Schönheitsprodukte, das ist auch viele von den Influencern, die das diese Sachen verkaufen, glaube ich, gar nicht richtig informieren und äh, dass man das ja auch einfach, wenn man das zu sich nimmt, ohne sich großartig mit einer Zusammensetzung der, der Stoffe, jetzt Allergien angesprochen oder so, auseinandersetzt und einfach nur das in sich reinschaufeln und Diätpillen können gefährlich werden, wenn man die falsch anwendet mit der falschen Ernährung, ne, bis hin wirklich zum Organversagen. Ne. Das wollte ich einfach nochmal darauf hinweisen, dass das ja auch massive Folgen haben kann, wenn jemand sich so unter Druck setzt fühlt. Total, voll. Jetzt wird ja selbst in der Werbung so verkauft, du ne. brauchst keinen Sport machen, du nimmst halt diese Shakes oder diese Diät und dann kommst du auf dein Idealgewicht. Wo ich mir denke, viele haben wahrscheinlich auch jetzt vielleicht nicht so den Horizont, um das zu verstehen, dass es eigentlich vollkommener Quatsch ist. Ne? Amen.
3: Micha? Ja. Deine Aufgabe? Also legen wir mal los. Das Fazit der heutigen Sendung Body Shaming. Sollte wirklich zum Radio gehen? Hm. Wir haben ja mit dem lieben Barry von Hollywood Tramp heute erzählt, so ein bisschen über das Thema Body Shaming, die eigene Erfahrung und wie sich das auch die letzten Jahre geändert hat. Grundsätzlich ist das nach wie vor ein Thema, was immer wieder auftaucht, dass viele Menschen reduziert werden auf Äußerlichkeiten, ohne sich überhaupt mal den Menschen näher zu betrachten. Und das nicht nur die äußere Schönheit, sondern auch die innere Schönheit, was natürlich immer im ersten Moment schwierig ist, aber was natürlich möglich ist, wenn man sich zum Beispiel mal die Augen von wunderschönen Menschen anschaut. Dann sieht man nämlich viel Negatives und viel Positives vielleicht auch. Es gibt verschiedene Formen, was Körpergröße angeht, Gewicht angeht, gewisse Körpermerkmale, Größe der Nase, Sigeon, und wir kennen das alles. Ähm, grundsätzlich äh, ist Shaming kacken, äh, muss man so deutlich zu sagen. Wenn dir was an jemand anderem nicht gefällt äh, und du deswegen dich nicht mit ihm treffen willst, dann sag ihm das. Aber das kann man eben auch immer nett tun und äh, immer mit einem vielleicht positiven äh, Blick auch auf die ganze Sache und dann vielleicht auch zeitnah, bevor man überhaupt irgendwelche Treffen ausmacht oder was auch immer. Es gab viele Veränderungen in den letzten Jahren. Es gibt immer mehr der, die Tendenz dazu, zu sagen, hey, du bist so okay, wie du bist. Hauptsache, du bist ein toller Mensch am Ende. Und das ist, glaube ich, auch die wichtige Botschaft, die wir von heute raus senden wollen. Und das ist eben, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Und was wir auch festgestellt haben, Social Media ist ein Problem, Tatsächlichweise vielleicht auch in bestimmten Punkten, weil man immer wieder erkennt, dass man dort auf das Äußerliche reduziert wird. Barry hat erzählt, dass viele tolle Fotos, wo aber eine wichtige Botschaft im Text dahinter steckt, immer nur auf das Äußerliche reduziert werden und die Reaktionen, die man auch immer wieder dort erleben kann, überhaupt nicht zu dem passen, was eigentlich die Botschaft ist. Und man da merkt, dass die Leute nur auf die Bilder achten, aber nicht auf das, was die Botschaft dahinter ist. Und Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Fakt. Lest euch ruhig mal die Texte mal zu den Bildern durch, die sind manchmal viel spannender als nur das Bild, weil man dann den Menschen, der dahinter steckt, nicht so reduziert, sondern ihn vielleicht sogar ein bisschen besser erahnen kann, vielleicht auch so ein bisschen, wie er wirklich um, ja, das wär's. Was die?
1: Wo kann man uns denn überall hören und lesen und sehen und
3: schreiben?
2: Sehen und lesen könnt ihr uns auf allen gängigen Social Media Plattformen, äh, wenn ihr aufgeklärt eingebt bei Instagram, bei Facebook und bei Twitter oder www.aufgeklärt.de und oder wenn auf aufgeklärt, klar ehrt. Spotify, Podimo, Apple Podcast, äh, Deezer, Anchor Audio Now. Und
3: bei allen Portalen, die es so gibt, wo man Podcasts hören kann. Ganz genau. genau. Dann äh,
1: bedanken wir uns bei Barry, dass er da war und uns mit Rat und Tat zur Seite stand.
0: Ja, sehr, sehr gerne.
3: Und ich muss mal was sagen, du hast ein süßes Lächeln. Entschuldigung.
0: Oh, <lacht> danke.
3: Ich habe gesagt, Ä dass ich darauf achte bei Menschen. Also genau, den Barry haben wir gleich
1: noch kurz in der Zigarette danach. Und ähm, ich gehe jetzt erstmal schlucken. Ah. Und like erstmal alle äh, Strandbilder von Barry. Bei ah, Instagram.
2: Du bist <lacht> so, Ich lese mir die Texte durch
1: und ich gucke Natürlich. mir beides an. Genau. genau, Also wir hören uns nächste Woche im Podcast und gleich in der Zigarette danach. Und lest das euch Barrys bei Beiträge durch und liked seine Strandbilder. Mache ich jetzt auch. Aber erst nachdem
2: ihr die Texte gelesen habt.
1: <lacht> tschüss. Hallo. Bis dann.